0: Takže první korinským šestá kapitola od prvního do jedenáctého verše. Jak to, že se někdo z vás opovažuje má spor s druhým jít k pohanským soudcům místo k bratřím? Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budete soudit anděly, tím spíše věci všedního života. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají z církví nic společného? K vašemu zahanbení to říkám. Což pak, není vám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími, ale bratr se soudí s bratrem a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec soudíte mezi sebou. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte a to bratřím. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v božím království? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Amen. Dnešní oddíl z dopisu 1. Korinským je napomenutím těm, kdo mají spory se svými souvěrci a řeší tyto spory u světských soudů. Autor listuje tohoto skutečností pohoršen, neuvádí sice, odkud se to dozvěděl, ale ostřekárá a dává najevou své rozhoršení a pohoršení, když píše, jak to, že se někdo z vás opovažuje, máli spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo bratřím. To by řekl, že je je takové jádro toho sporu, to, o čem vlastně celý ten oddílek je. Ono tam není vlastně nějak mnoho témo, takže dneska to mám docela krátké. A a, a, pojďme se na to tady podívat. V řeckém originále máme na místo k pohanským soudcům slovo k nespravedlivým. Slovo nespravedlivým. Tím však Apošto nemíří na kompetence, nespůsobilost či skorumpovanost soudců v tehdejší doby, ale na to, že jako e, zmínění soudci nemohou jako pohané na spravedlnost pohlížet očima křesťanů, tak celé, jako kdyby to byly křesťané. Zvláště v otázkách mezilidských vztahů. Domnívám se tedy, že spory, které mezi sebou korinští křesťané řešili, e, Pohanskými soudními cestami. Bylo třeba nahlížet právě křesťanskou optikou a mohly tudíž být úzce spjaty s jejich vírou. Dávalo by to takhle logiku. <kly> Na druhou stranu ale Apoštol píše, že ty spory se netýkají jenom nějakých náboženských nebo vztahových záležitostí, ale že jsou patrně nebo že jsou spjaty i s nějakými otázkami finančními. Ale určitě se týkají běžného života a nejsou nějakými velkými kauzami, které by se měly řešit soudní cestou. Nasvědčovali by tomu tři zmínky ve verších 2 až 4. Ve druhém verši Apoštol píše, nejste nejste snad schopni Rozsuzovat takové maličkosti. Ve třetím verši hovoří o oblasti sporů jako o, o e, věcech všedního života, a ve čtvrtém verši píše, že jde o všední záležitosti. Takže vlastně třikrát je tam zmíněno, že to nebyly nějaké jako věci, které by patřily před soud, ale mohly to, byly to nejspíš věci, které by si měli e, ti křesťané, korinští. Vyřešit mezi sebou. Jednalo se patrně o nějaké vztahové problémy, jako jsou například pomluvy, urážky, různé spory, možná i náboženské, <kým> nevíme, ale šlo zřejmě také o finanční záležitosti, jak jsem zmínil před chviličkou, nebo majetkové, protože, a píše v sedmém verši, proč raději netrpíte škodu? Takže tudíž asi se naznačuje nějak, že to mohlo být i z té, z té oblasti, finanční nějakou, ale nut, nutně škoda nemusí být jenom finanční, mohlo to být myšleno i na ty vztahy. Už to, že jako křesťané mají mezi sebou spory, že nechali věci zajít tak daleko jejich prohrou. O to větší prohrou je, že svou ostudu pouští dál do světa prostřednicím světských soudů, Na místo, aby světu vydávali svědectví o boží lásce, o milosedenství a o moci ducha svatého proměňovat lidské životy. A poštol píše ve verši 6, bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. A předtím píše, k vašemu zahanbení to říkám. A dále v 7. verši, již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. A Apoštel tedy nabádá k tomu, aby si křesťané uvědomili, že svými spory dělají nejen církvi, ale především Bohu o studu. Apoštel zde hovoří do konkrétní situace konkorinského zboru. Jeho slovo nemáme chápat jako univerzální pravidlo pro všechny situace, zvláště jde-li o trestné činy. E, nejde o to, za, e, o to za každou cenu neudělat církvy, a tím i bohu ostudu a proto tajit to, co patří policii nebo předsoud. V žádném případě toto nesmíme pochopit tak, že kdyby někdo odhalil v církvi například zneužívání dítěte nebo nějaké sexuální obtěžování, takže to máme řešit pod pokličkou církve. Tak to určitě myšleno není. Takové věci je třeba předat orgánům činným v trestním řízení, na prvním místě musí být láska. je někomu ubližováno, zvláště člověku slabému nebo dítěti, tak o to to spíše to platí. Tuto otázku jsem položil, protože předpokládal jsem, že znáte odpověď, ale přece jenom praxe ukazuje, že v těchto choulostivých věcech může zvítězit, jak se říká, člověčina. Že se můžete člověk dozvědět o někomu, kom by to neřekl nebo ne, ne, nepředpokládal něco ošklivého a je si jist, že je to pravda. A můžeme pocitovat třeba stud vůbec do toho vstoupit, nebo to někomu říct, nebo strach, aby to třeba nebo horší. Různé důvody nás mohou napadnout, proto, proč takovou věc třeba neřešit a může do toho vstoupit taková ta naše člověčina a ještě teda horší je to v tom, kdy je podepřená jako špatným pochopením písma, že skutečně jsem slyšel případy, kdy si některé církve tohle vykládaly, jakože to zneužívání dětí nebo zneužívání moci, nebo nějaký stalking pro následování že to mají skutečně jako nechat pod pokličkou, vyřešit to jenom ty bratři v tom staršovstvu a, a, a takže použili další nástroj biblický a zavolali si toho člověka a zeptali se ho na to a, a on řekl, no ano, byl jsem jako sexuálně obtěžován třeba, dávám příklad a oni řekli, a máš na to dva nebo tři svědky A on řekl, no nemám, jsme tam byli sami. A bylo to vyřešeno. Takže to to je jako příklad, který jsem si nevymyslel, teda pokud si to nevymyslel ten člověk, který jsem poslouchal na YouTube, takové příběhy, tak Věřím, že naše staršovstvo by to takhle hloupě neřešilo, ale je to jako extrémní příklad, jak se dá špatně pochopit a uchopit biblická moudrost a aplikovat ji úplně tragickým způsobem, že to vlastně ten člověk zůstane v tom sám, ale jak si ti, kteří jste mohli něco udělat, tak si nad tím umíjí ruce a mají pocit, že to takhle je podle Bible. Tak já jsem je to tam dal jenom tak trošku provokativně, že se to stává tyhle případy a Nedej Bože, aby se to stalo tady, ale kdyby se to náhodou stalo, tak abychom určitě nečekali na, na nic a řešili to třeba ze s zkazatelem a nenechali to pod pokličkou, jenom abychom neudělali církvi o studu. Musíme si dát velký pozor na to, jak chápeme a používáme Boží slova a být opatrní a citlivý, zvláště v takových těch citlivých otázkách, jak jsem třeba tady naznačil. A tam, kde si nejsme jistí, nebo je situace citlivá, nebojíme se se poradit, jak jsem říkal, třeba s kazatelem, anebo se staršími. V korinském zboru šlo zcela jistě o spory, které by byly si z důvodu boží lásky v nás té, by k ním nemělo ani docházet. Všichni ale víme, že jsme jenom lidé a že i my se dopouštíme chyb a někdy selháváme a prostě neudržíme ten standard, který bychom si přáli ve svém životě a taky někomu třeba ublížíme nebo nikdo nám zase. Prostě, že se ty věci stávají, že si křesťané ublíží a nikdy ani nechtějí. Není to, někdy to třeba není ani jako nešléno schválně a přesto se to stane. Ale to jsou ty věci, které si máme řešit sami a ty korinčtí křesťané to tahali k těm soudům a, a je to tak, jako když si začnou manželé hádat před návštěvou, tak jako není to úplně dobré, dobrá vizitka. poštol Pavel poukazuje, nebo jestli to byl Pavel, tak asi jo, jsou o tom také pochybnosti, tak všude píšu apoštol nebo autor. poštol ještě poukazuje na to, že pohanští soudcové nemají v církvi vážnost, zvláště pokud se soud týká jaksi v oblasti, které se prolínají nebo jsou přímo vnitro církevní. Ekonomický překlad to překládá, proč se obracíte k těm, kdo nemají církev nic společného. Ale český studijní překlad uvádí originálu, podobnější překlad, ze kterého vyplývá, nebo ten originál, ten řecký, vyplývá z toho to, že, že, že se jednalo o soudce, kteří nemají, v božím lidu vážnost v těchto otázkách. Když i kdyby to rozsoudili, tak ten boží lid to nemusí vzít jako, že to bylo spravedlivě posouzeno, protože ti soudci v jejich očích nejsou ti praví. A je to řečeno takovou jako ironickou poznámkou, jako on tam v podstatě říká, to už můžete si vybrat z církve někoho, kdo má nejmenší vážnost a, a dát mu jaksi na starost, aby soudil bratry, který mají mezi sebou nějaké spory. Takže bylo to myšleno jako ironie a v podstatě je tím myšleno to, co, jak to uchopil ten ekumenák, tak on to dost často tak trošku ohladí, ale významově vystihne jako tu myšlenku správně dost často a je to myšleno tak, že prostě ty necírkevní soudci nemají žádnou vážnost v tom božím medu, nemají církevní společního a proto ty vnitrocírkevní věci nebo vztahový nějaký, který by si křesťané mohli sami řešit, se nemají tahat ven. A pošto dále píše, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? No, v korinském sboru byly jistě ustanoveni starší sboru, a, a všichni jistě věděli, že na ně se mohou obrátit. Je to tedy patrně znovu myšleno, ironicky, tato poznámka. A když autor ptá, což pak není mezi vámi někdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími, tak určitě má na mysli, je to ironie, jo? ví, že tam je někdo, tak, jako s tím říká vlastně, tak jděte za staršími a ty se o tom mají postraty, je to jejich povinnost. Starší sboru mají vést obě strany k nápravě, ke smíření a tak dále. Autor dále píše, proč raději netrpíte křivdu, proč raději nenesete škodu. A dále, vy však přivdíte a škodíte, napomíná vlastně obě strany, to bude spravedlivě. Dovolte mi, abych tady ale jaksi dal prostor učiteli na nejvýše povolanému, a to Janu Amosi Kumenskému. Jan píše, ještě blahoslavenější je ten, kdo koná skutky milosrdenství založené na smířlivosti a na vstřícnosti. Smířlivost spočívá v tom, že když nás bližní urazí, snadno mu odpustíme. Vstřícnost znamená, že když nás bližní potřebuje, jsme ochotní mu posloužit a pomoci, ať skutkem nebo jiným způsobem. Co se týká mírnosti, Bůh nás učí, abychom Nesli v životě křivdy a ne, nemstili se za ně, ale abychom pro pokoj snesli, co jen se dá. Pokud by si náš bližní uvědomil svůj přečin, uznal svou vinu a prosil za odpuštění, máme povinnost mu všecko prominout, laskavě ho přijmout a na spáchaný hřích zapomenout, i kdyby to bylo třeba, jak pán Ježíš říká, v jedné promluvě 7,70 krát za den. Vždyť je psáno, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. I kdyby náš blížní nechtěl přiznat svůj hřích a přestat nám škodit, urážet nás nebo vůči nám páchat jiné zlé věci, byť zcela umyslně, i přesto se na něho máme, nemáme hněvat, nenávidět ho nebo vůči němu pocitovat zášť. Je totiž psáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Bůh vidí a soudí. Když o tom zbožná a Boha milující duše rozjímá, nevyvedou jí z tichosti, ani trpělivosti, ani ty největší křivdy, ale pevně se drží lásky a božího pokoje a připodobňuje se svému spasiteli, který, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jen soudí spravedlivě. A prokazoval dobro svým nepřátelům a modlil se za ty, kteří ho ukřižovali. A ještě pak Jan o kousek dál dodává, že kdo tak činí, v tom přebývá duch Kristův, duch pokoje a tichosti. Tady, z je o dokonalosti křesťanské. Na závěr, já bych velmi stručně v jedné větě schrnul ty verše 9 až 11. Mohli bychom se tedy v nich nějak pitvat podrobně, ale myslím si, že to nebylo cílem, aby jsme ty jednotlivé vyjmenované oblasti teď nějak jako identifikovali, a, 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 protože by jsme tím přešli vlastně k jiným tématům. To téma vlastně je nesučte se mezi sebou, odpouštějte si, neste břemena jedny, druhých, smyřte se a tak dále, nechoďte s tím k pohanským soudcům. A on to jakoby uzavírá nebo podepírá celé tím, že vlastně na závěr v těch verších 9 až 11 říká, řekl bych to souhrně. přijali jste ducha svatého, dejte se jim také řídit. Jo, odložili jste to staré, co jste, to je to, co jste dělali dříve, tak se k tomu nevracejte. Když se mezi sebou štěkáte, hádáte a máte mezi sebou neodpuštění, tak se vlastně vracíte k tomu životu starému, který, který jste už opustili. Tak uvědomte si, kde jste a tam zůstávejte. Žijte z moci Božího ducha. No, asi takhle bych to schrnul na závěr. Nebo to podepírá tu, tu svůj řeč autor listu.